0: Hoje é incontornável analisar a detenção de João Rendeiro, já lá iremos, mas há também a questão da vacinação das crianças mais pequenas. Luís Marques Mendes, muito boa noite. É Olá, para aí claro. que vai começar, até porque nesta fase é fundamental perceber o que é que está aqui em causa e há muitos pais que ainda têm algumas dúvidas.
1: Claro, e sobretudo porque eh, as dúvidas de alguma forma foram ainda reforçadas durante a semana, com aquela ideia um pouco peregrina, da Direção-Geral é de Saúde, durante três dias, de, de, a ideia de não divulgar os parceiros que constavam, digamos assim, deste processo. E é por sim. isso que eu acho que este processo não começou nada bem, mas felizmente depois acabou bem, com a divulgação dos parceiros, e agora espera-se que corra melhor no, ter, no terreno. Bem. Sim. Portanto, houve uma péssima gestão da comunicação. Uh, sobretudo, deixe-me só acrescentar, porque é que ainda foi pior? Primeiro, a ideia de proibir a divulgação é péssima. Mas é ainda, porque é que é ainda pior? Porque criou-se a ideia nas pessoas, nos pais, nas famílias, que havia lá qualquer coisa de muito grave. Sim, que a questão é questão a é responder, não é? E depois, no momento em que a diretora-geral tomou a decisão de bom senso, de divulgar, eu fui ver tudo e não há nada de grave, não há nada de grave. Há opiniões diferentes, o que é normal. Ninguém coloca em causa, por exemplo, a segurança das vacinas. É preciso que as pessoas saibam isto. Portanto, Nem aqueles é que eles têm dúvidas em relação a isso. Mesmo aqueles que têm dúvidas, uhum. que no fundo acham que se deviam ainda aguardar um pouco mais, não põem em causa a segurança das vacinas. É bom que as pessoas saibam isto, os pais e as famílias saibam isto. Pronto, posto isto, eu acho que a melhor forma disto correr bem no terreno é analisarmos tudo isto sem dramas e sem pressões. Cada um toma a decisão que entender. A vacina não é obrigatória. Cada, cada um dos pais, cada uma das famílias, vacina, não vacina, nós devemos respeitar por igual aqueles que decidem vacinar e aqueles que decidem não vacinar. Deve ser com, sem dramas. Agora, ajudando a informar e a esclarecer. E eu acho que as pessoas estão cheíssimas de dúvidas ainda neste momento. E por isso, analisando os relatórios, ou claro, o exercício que vamos ver. É o exercício de ver quais são os riscos que podem existir, quais são os benefícios do outro lado que advêm da vacina, a eficácia e a segurança das vacinas e as decisões internacionais que há. Todos os dados que vou apresentar não são meus, são dados que foi buscar ao relatório oficial Sim. e são dados técnicos, porque a questão tem que ser tratada, de facto, tecnicamente. Então Comecemos vamos começar pelos, pelos riscos, vá. Principais, riscos. principais riscos. Segundo os relatórios, o risco da existência de miocardites ou pericardites, que são inflamações, é preciso dizer, as pessoas são inflamações, ou seja, do músculo cardíaco ou do pericárdio, mas que são, como diz o relatório, muito raras. 1,3 por cada 100 mil doses administradas. E quando surgem, também diz o relatório, são de evolução muito favorável, como quem diz, são ligeiras e tratam-se com facilidade. Ou seja, são casos semelhantes, como ali se diz, aos dos jovens que já foram vacinados, dos 12 aos 17 anos, e onde não há notícia de casos especialmente graves. Ainda efeitos adversos, Dor e rubor no braço, claro, no, no, onde, no, no braço vacina, onde é administrada a vacina, portanto aquela espécie de vermelhão que pode acontecer, e também, para além destes efeitos locais, efeitos gerais como cansaço e dor de cabeça. Ou seja, sintomas e riscos semelhantes aos das vacinas, noutras faixas de detalhe. Certo. Agora vamos ver os principais benefícios, também a partir do relatório e dos parceiros oficiais. Redução da probabilidade de infecção. Ou seja, menos infecções em crianças se tomarem a vacina. E houve até até novembro 64 mil infecções. Menor probabilidade de internamento hospitalar ou de internamento em UCIs. E até novembro houve 217 internamentos e 20 crianças que chegaram mesmo a estar em unidade de cuidados intensivos. Depois, em quarto lugar, menos provável a transmissão do vírus a terceiros. Ou seja, uma criança toma a vacina, há menos probabilidade de de transmitir. A doença, se a tiver, a crianças e adultos. Também um benefício para a saúde mental, porque evidentemente, desde que haja menos feitos de escolas, menos confinamentos, isso é bom para a saúde mental das crianças. E, finalmente, um benefício social, esta sobretudo para as crianças mais desfavorecidas, porque, obviamente, se houver menos infecções, há menos confinamentos nas escolas, as pessoas, há menos feitos das escolas, e, evidentemente, que as crianças que não têm computadores, que não têm internet, são mais afetadas. Obviamente que sim. Em terceiro lugar um outro quadro que tem a ver com a eficácia e a segurança das vacinas. Também não são dados meus, é sempre dos relatórios. Houve ensaios clínicos com mais de 2 mil crianças. Portanto, é preciso que as pessoas saibam que isto não foi feito de forma apressada e ligeira. Houve. Segundo, a eficácia da vacina é da ordem dos 90%. São dados da Agência Europeia do Medicamento. A segurança da vacina... Todos os dizem é igual às demais vacinas Covid. Ou seja, ninguém de resto, além de mais, colocou isto em causa nos seus parceiros. E a ser tomado, os tomarem, tomam uma dose chamada pediátrica, que é um terço dos adultos. Porque, por exemplo, os 12 aos 17 anos tomaram uma dose igual aos adultos. Aqui está uma dose bastante mais pequena. Mais pequena, sim. E, finalmente, há aqui um conjunto de decisões internacionais que ajudaram a Portugal ir na mesma direção. Por um lado, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que recomenda esta vacinação. a Agência Europeia do Medicamento, que aprovou a vacina. A Organização Mundial de Saúde. Na União Europeia já há pelo menos cinco países que já decidiram. E é natural que haja outros, porque a decisão europeia é recente. Áustria, Grécia, Croácia, Espanha e Letónia. E fora da União Europeia, os três países que já começaram há mais tempo, Estados Unidos, Canadá e Israel. Ou seja, a minha preocupação ao apresentar estes dados é ajudar a esclarecer, ajudar a informar, a partir dos dados que estão nos relatórios. E eu acrescentava ainda só mais o seguinte, se me permite. Acho que ao longo destes dias não era mal que os especialistas da Comissão Técnica de Vacinação, e estão lá, excelentes especialistas, e pessoas que ainda por cima comunicam bem, viessem publicamente explicar estas vantagens, os eventuais riscos, ainda mais do que isto. Eles têm ainda mais credibilidade, evidentemente, que a minha, que não sou especialista. Porquê? Porque analisando tudo aquilo, eu acho que está ali informação que descodificada para as pessoas, ajudará a retirar a carga de ansiedade e de angústia que existe em muitas famílias. Foi aquilo que eu tentei. Aqui fazer. Ajudará certamente Ajudando.
0: a tomar uma decisão em consciência com informação. Bom, nesta área ainda temos um aumento da testagem que bateu uh, um recorde na passada claro. sexta-feira.
1: Vamos falar de testagem que é uma coisa que eu não tenho falado com alguns números muito impressionantes, mas antes disso deixe-me só dizer, hoje é também um dia histórico. 2 milhões de dose de vacinas administradas. Dizemos há pouco. O reforço de dose. Do portanto, é parabéns uh, ao Coronel Penha Gonçalves e parabéns à Direção-Geral de Saúde. Agora, quanto à testagem, vamos aqui ver alguns dados que são em grande medida fornecidos, ou são dados do INSA, o Instituto Nacional de Saúde Pública, que também está de parabéns, e a taxa que força da testagem, porque, vejamos bem, nós falamos do sucesso na vacinação, mas também estamos a ter um enorme sucesso na testagem. Vejamos. Número total de testes até hoje, 22,6 milhões desde o início da pandemia. O maior dia, como a lista, está, foi anteontem. Quase 200 mil testes, ou seja, quase 2% da população <risos> testada num só dia. Agora, em baixa média de testes por dia, comparando a situação de há um ano e a situação de hoje, 34 mil neste mesmo período, há um ano, 124 mil, agora quase quatro vezes mais. Um esforço notável, neste caso, de laboratórios e farmácias, ou farmácias e laboratórios, vai dar o mesmo porque estamos a falar de testes PCR e de testes antigénicos, aqueles que são tratados em farmácias e laboratórios. E depois, a positividade, ou seja, aqueles que dão positivos no contexto geral, veja bem, há um ano era 8,8, um número muito elevado, E agora está em 3,1%. O que que é que é importante ter em atenção é 4%. 4% é a barreira que não se deve ultrapassar. Se estivermos abaixo de 4%, estamos bem, ou relativamente bem, acima de 4% é perigoso. Portanto, isto isto é muito positivo. Como vejamos a seguir no contexto europeu, vamos ver que é o gráfico seguinte. Como é que estamos no contexto da Europa e ali está, estão até países que não são da União Europeia, a Europa mais alargada. Somos o sexto melhor país na Europa, como ali se vê, é aquela barra encarnada. Temos antes nós a Dinamarca, a Áustria, a Grécia, o Reino Unido, a República Checa. Se for na União Europeia estamos em quinto, quinto lugar. Portanto, eu diria a partir daqui o seguinte: duas conclusões importantes. Primeiro, um grande profissionalismo das nossas autoridades. Seja das autoridades do Estado, seja as demais entidades que participam em todo este processo com o Instituto Nacional. Ricardo Jorge, à cabeça, grande profissionalismo. Mas, ao mesmo tempo, também uma grande adesão das pessoas que aderiram à vacinação, mas também perceberam, nos últimos meses, que a testagem é um instrumento importante de prevenção. E porquê é que eu acho... Mas também ajuda a justificar muitos dos números que temos tido nos últimos tempos. Claro. Hoje ouvimos isso em reportagens. Com certeza. E mais ainda, porque, eu acho que, porque é que acho que é importante falar disto neste momento? Porque estamos próximo do Natal. Exatamente. E no Natal, se as pessoas puderem recorrer o mais possível a testes, mesmo que sejam autotestes, aqueles que se fazem em casa, é um instrumento fundamental para passar um Natal com muito maior segurança. Fica aqui também essa chamada de atenção. Já agora, último dado de que as pessoas também perguntam como é que estamos em matéria de pandemia, estamos sensivelmente como estávamos na semana passada. Ou seja, o número de casos tem vindo a aumentar. Mas como ali se vê, em matéria de internamentos, internamentos mais graves em unidade de cuidados intensivos e óbitos, a situação continua a ser muitíssimo melhor do que era no mesmo período do ano passado. Do ano passado. Ou seja, o ano passado é a coluna encarnada, este ano é a coluna esta data lua é coluna sim. branca. E, portanto, temos quatro vezes menos internados do que há um ano, quatro vezes menos internados em UCIs do que há um ano e cinco vezes menos óbitos, óbitos. Do, que há um, do que há um ano. E, portanto, Como obviamente, que temos que manter toda a cautela, todo o cuidado, toda a disciplina... Mas não há necessidade de exagerar. De
0: exageros. Bom, falamos do assunto que marca este fim de semana, sim. com a detenção de João Rendeiro, um trabalho conjunto da polícia portuguesa com a polícia sul-africana e não só. Sim. E aquela imagem tão forte de um homem acabado de acordar no seu quarto, ainda de pijama sim. e com a barba por fazer.
1: Digamos que eu queria então começar por aí, por aí, por essa imagem.
0: É muito forte essa imagem, de facto.
1: É muito forte, mas eu, eu é a única parte em que eu tenho uma censura aqui a fazer. sim. Não sei quem divulgou essa imagem, essa fotografia. Não sei se foi a Polícia Judiciária, não faço ideia se foram as autoridades sul-africanas. Não sei. Mas acho que quem quem fez esta divulgação não o devia ter feito. Já várias vezes aqui disse, e volto a repetir, acho que João Rendeiro em todo este processo se comportou como um patife completo, com um descaramento e um desplante total. Mas acho que até alguém que se comporta como um patife tem direito à dignidade. E não merece ser achincalhado, nem merece ser humilhado. E acho que esta fotografia tem apenas esse objetivo. Não havia necessidade disso. Não havia. Posto isto, não faço ideia quem fez, mas acho que quem fez não devia ter feito. Agora, deixe-me ir aos aspectos positivos. Porque eu pertenço àquele conjunto de pessoas que acho que esta operação foi um grande sucesso. E que só merece ser elogiada. Eu acho que é uma espécie de prenda de Natal. É uma prenda de Natal que a Polícia Judiciária dá por um lado a si própria, dá à Justiça em geral e dá ao país... Quer dizer, primeiro, há que dizer, a Polícia Judiciária está de parabéns. Está de parabéns, porque acho que foi competente em tudo. Competente a planear, competente a executar, competente no resultado final, que foi um sucesso em curto espaço de tempo. E sem fugas de informação. E sem fugas de informação, exatamente. Diz muito bem. Sem fugas de informação. Isto não é muito português, não é habitual, mas é notável. Segundo ainda na, na Polícia Judiciária, o diretor da Polícia Judiciária... Ontem fez várias intervenções. E eu acho que... Eu só tenho a elogiar. E foi bastante foi, por, por Rui Rio, por exemplo. Desculpe. Eu acho que ele foi sereno. Eu acho que ele foi sólido. Eu acho que ele foi pedagógico. Eu acho até que ele foi abrangente. Elogiou, obviamente, a sua instituição. E bem. Mas elogiou a justiça em geral. E, portanto, acho que ele merece esse cumprimento. Segundo isto, foi uma boa prenda de Natal para a justiça em geral. A justiça em geral não tinha saído bem, na fotografia, quando foi a fuga. Houve muita ideia suspeita, eu próprio disse, que a justiça foi um pouco imprudente e negligente. Bom, agora está reabilitada. Ainda bem. E também foi bom para o país, para a autoestima nacional. Os portugueses, quando foi o caso da, da fuga do João Rendeiro, ou seja, oh, claro, em lugares popular levaram quase um morro no estômago. Levaram quase um morro no estômago. Sentiram-se ou a fuga se de, de, de um banqueiro. Sentiram-se quase maltratados. Uhum. E agora... Eu acho que os portugueses têm orgulho nesta operação. E, portanto, acho que isto foi muito positivo para a Polícia Judiciária, para as instituições, para a democracia, para a, auto, a autoestima nacional. Por isso é que não havia necessidade da divulgação daquela, daquela foto. E acho que Rendeiro Rendeiro provou uma vez mais que é o máximo do descaramento. Até, até, até nestes últimos momentos. Primeiro porque, quer dizer, já sabíamos que ele foi do máximo, do cúmulo do descaramento e do desplante nos crimes que cometeu, na fuga à justiça, na forma arrogante e exibicionista, como se apresentou, quer dizer, ainda há poucas semanas a dar uma entrevista, portanto, uhum. tipo vedeta, vedeta de, internacional, vedeta de televisão. Portanto, um exercício de exibicionismo e de arrogância. Agora, mesmo agora, a mesma coisa, quer dizer, este homem, para além de estar sempre a ostentar um grande luxo, o Antelux, que é uma coisa altamente censurável, para além disso, quer dizer, este homem mostrou o seu lado de convencimento, de cinismo, de arrogância, quer dizer, só este homem é que podia pensar no tempo global em que vivemos, com a cooperação judiciária policial internacional que existe, que é ficar indefinidamente a fugir nas autoridades. Bom, ele muniu-se de equipamentos avançados claro.
0: tecnologicamente para e, escapar, portanto, não
1: é? Mas eu acho que só, não, só um homem que se acha, acima de tudo e de todos, arrogante, convencido, com estatuto de impunidade, é que acha que furia à justiça. E é por isso que isto foi, de facto, uma operação importantíssima. Uhum. Muito
0: importante. E a nível político, vamos lá ver. Uh, tivemos aqui Rui Rio a insinuar não. que esta detenção não. acontece... Isto, isto, faz, isto faz
1: algum sentido? Não, não faz sentido nenhum. Eu, eu acho... Eu devo por dizer causa que das acho, eleições? Eu acho que o Rui Rio foi muito... Como diria? Acho que o Rui Rio foi muito infeliz. E há mais de infeliz, acho que foi injusto e não tem grande autoridade para fazer esta crítica. E no fundo, o Rui Rio veio fazer um tweet uh, a insinuar que isto só aconteceu agora por... A ver mas... eleições à porta. Exato. Olha, primeiro, mas que foi muito infeliz porque é de quem não percebe que os tempos da justiça são diferentes dos tempos da política. Tal como disse
0: o Presidente da República. Sim,
1: claramente. Basta conhecer um bocadinho do estado da arte. Segundo ponto, acho que foi terrivelmente infeliz e injusto até por isto. Repare, esta, esta operação desencadeada pela Polícia Judiciária foi desencadeada quando? antes da dissolução do Parlamento, antes da crise política, quando nem sabia se íamos ter dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. E nessa altura a Polícia Judiciária pediu à sua congénere da África do Sul pressa, urgência, empenho. Agora imagine que, segundo a lógica de Rui Rio, Agora a polícia judiciária, como foram marcadas as eleições, dizia aos sul-africanos, olha, atenção, aqui agora vamos ter eleições à porta. E, portanto, nós tínhamos pedido pressa, mas, por favor, aguardem um bocadinho, Sim. só para depois das eleições... Não faz sentido. Quer dizer, os sul-africanos viravam-se para as autoridades portuguesas dizia, e diziam, vocês são loucos. Então vocês que pressa e agora querem suspender, querem adiar, vocês são loucos, não estão bons da cabeça. Sim. Quer dizer, isto é a falta de senso do comentário de Rui Rio. Está a ver. E, e, e depois deixe-me acrescentar. Rui Rio não tem, além de mais, autoridade para falar. Porquê? Porque? Em matéria de calendários da justiça. Porque há dois anos, já pouca gente se lembra, há dois anos, em 2019, em plena campanha eleitoral das eleições legislativas, veio a público uma decisão judicial. Foi uma acusação do Ministério Público contra o ex-ministro Azevedo Lopes, uhum. no caso Tancos, que foi uma pancada no governo. E Rui Rio não teve problema e desancou no governo de cima a baixo aí não se lembrou de chamar a atenção que o calendário político estava a ajudar a oposição e estava a complicar a vida ao governo. Ou seja, eu acho que não havia necessidade de fazer uma coisa desta natureza, de resto já tinha visto ontem uma reação do PSD e outra do CDS nesta direção, acho que não. Agora, quem quer ter sentido de Estado e ser Primeiro-Ministro, Acho que não devia fazer uma declaração este desta tipo de natureza.
0: Declarações para fechar muito rapidamente temos poucos segundos para fechar este tema. Uh, amanhã João Rendeiro é ouvido por um juiz uh, e depois o que é que o que, é e que é agora há é dois que processos.
1: Uma é a medida de coação que vai ser aplicada e outro depois é o processo de extradição que certo. é mais demorado. E, portanto, até, no entretanto, é preciso aplicar uma medida de coação, dizer fica preso preventivamente, fica em prisão domiciliária, tem uma calção. Quer dizer, o normal seria, faça os dados, que ficasse em prisão preventiva, porque quem já fugiu uma vez pode fugir duas ou três. Agora, o Rendeiro vai tentar por tudo, ou uma solução de uma prisão domiciliária, num hotel não faz sentido, ou então uma calção elevada, até por esta razão. As prisões sul-africanas não são Exato. propriamente a coisa mais recomendável do mundo, portanto ele até vai ter saudades um dia de não ter estado antes numa prisão portuguesa porque as portuguesas, prisões portuguesas comparadas com as sul-africanas são mais ou menos um hotel, um hotel são, de são, duas são... estrelas ou três <risos> estrelas, portanto temos que, temos que aguardar. Mas é agora está, e mais que agora há que não embandeirar em ar, que isto pode levar tempo E as pessoas têm que aguardar, porque agora são as autoridades sul-africanas judiciais que vão decidir. Avançamos. O PSD já aprovou as listas de deputados. Rui Rio foi alvo
0: de duras críticas por ter deixado fora elementos de valor. Acha que ele se deixou levar para alguma alguma sede de vingança que finalmente cumpriu? Ou isto faz parte do processo partidário?
1: São as duas coisas que você está a colocar. São as duas hipóteses. São as duas hipóteses. Ou seja, primeiro esta purga... Digamos assim, que Rui Rio fez afastando vários deputados que tinham apoiado Paulo Rangel, eu acho que era previsível. Isto corresponde ao estilo, ao feitiço de Rui Rio, que é vingar-se nos seus adversários. era previsível. Segundo, também não é a primeira vez que acontece. Manda a verdade que se diga. Eu recordo, por exemplo, Durão Barroso, nas eleições legislativas de 2002 afastou vários deputados e deputados de prestígio, com Estatuto, como Miguel Macedo, Azevedo Soares, Pedro Vinha, Torres Pereira, por razões políticas. Portanto, já não é a primeira vez. Embora desta vez foi mais acentuado. Agora, eu acrescentaria que acho isto mal. Sempre achei mal e a coerência continua a achar mal. Por um lado, porque um grupo parlamentar não é uma comissão política de um líder. uma comissão política estão os, os fiéis. Um grupo parlamentar é diferente. Lealdade sim, mas não tem que ser e yes, é Depois, porque acho que Rui Rio só tinha vantagem em ter, neste momento, depois de ter ganho as eleições, a mais-valia da unidade. E, finalmente, porque eu acho que lealdade é uma coisa, subserviência é outra. Portanto, acho mal. E não é é com isso que ele vai perder um voto. Perde mais depressa votos com esta posição que tomou sobre sobre a Polícia Judiciária do que sobre as leis. Não perde um voto. Mas isso não quer dizer que eu tenha achado bem. E estas listas têm Ah, pouca qualidade, não sei entender? Tem. Pouca qualidade, no seu entender. Quer dizer, acho que as listas em geral deviam ter mais qualidade, as do PST e outras, e sim, estas sim. também podiam ter mais qualidade. Eu reconheço que há nomes que vêm de trás que se mostraram bons deputados. Por exemplo, André Coelho Lima, por exemplo, Ricardo Batista Leite. Foram deputados que se mostraram capazes, competentes. Uhum. Eu acho que há algumas melhorias. Paulo Mota Pinto, Joaquim Miranda Sarmento são duas conquistas boas para as listas. Agora acho que é curto devia haver mais, e acho que há uma exclusão que é inadmissível. Rui Rita cometeu aqui um erro enorme. Marcos Guedes, Luís Marcos Guedes, uma pessoa que já foi tudo no PSD, líder parlamentar, ministro, secretário-geral, respeitado por toda a gente, um deputado excelente, podia ser presidente da Assembleia da República e é excluído. Ele que nem sequer se envolveu na guerra interna. Quer dizer, isto não faz sentido, é o problema da qualidade. Qualidade. De eleição para eleição, na Assembleia da República, culpa de todos os partidos, baixa a qualidade dos deputados. Oh, claro, isto é que é o problema sério que o país tem que se confrontar, aqui é assim. Hoje em dia, sobretudo nos maiores partidos, as pessoas de qualidade não querem ser deputadas. Há umas são excluídas, pronto, mas há outras que não querem ser. têm a perder quando vão para a política. Não querem ser. Portanto, olha-se para o lugar de deputado, já não como currículo, mas sim como cadastro. Faz um, é assim, um cadastro, um cadastro político. Isto é péssimo. Claro. Segundo... Ninguém conhece, são, vamos eleger, 230 deputados. Ninguém conhece os candidatos, mas, ninguém vota em deputados. debate. Não é? Está uma normalidade. E depois, ainda, os deputados podem ser ótimos, fazer bom trabalho, mas se não tiverem a confiança dos chefes, são corridos. Ou seja, não respondem perante os eleitores, mas perante os chefes partidários. E isto leva-me à seguinte ideia. Nós devíamos mudar o sistema eleitoral. Por exemplo, ter círculos uninominais, Um círculo, um deputado. Ou seja, cada um de nós poderia ter o seu, o seu deputado. Sabe quem ele é? Sabe a quem pode postar contas? A quem é responsabilizar? Ou seja, ter uma eleição em modo semelhantes à eleição de um Presidente da Câmara. Ou seja, com mais qualidade, com mais exigência e com a capacidade de responsabilizar. Senão temos estas, estas, estas situações que não são nada boas. E as eleições do PS amanhã? Amanhã ah? são as lixas do PS. São as lixas do alguma do PS surpresa? Eu acho são... que as isto do PS... Quer dizer, tem, não há tanto barulho como nas não listas é. do PSD, porque o partido, além de mais, tem uma cultura um pouco diferente. E está no poder, o poder une. Agora, eu acho que é uma novidade. Francisco Assis, ao contrário do que toda a comunicação social andou a dizer durante estes últimos dias, não vai fazer parte das listas de deputados. Isso posso lhe garantir <risos> em absoluto. E, portanto, Mas ele estava disponível? Ele deu uma entrevista a dizer que estava disponível, terminada que foi a geringonça que estava disponível, deu uma entrevista mais recente há duas semanas ao público até dizer que gostaria de ser presidente da Assembleia da República, ou seja, de suceder a Ferro Rodrigues, e portanto estava disponível para deputado e até estava disponível para mais altos voos. E portanto, ao que eu apurei é assim, a versão oficial a versão oficial Para explicar que a Francisco Assis não entra, a versão oficial é que ele é Presidente do Conselho Económico e Social e, portanto, não faz muito sentido mudar neste momento eh, o Presidente do Conselho Económico e Social. Eu acho que isto é uma verdade formal, uma parte da verdade. Não é é verdade verdade? política. Porquê? Porque o Presidente do Conselho Económico e Social, além de mais cessa funções com o fim da legislatura, tem que ser eleito um outro. Portanto, esse não é argumento. Eu acho que a razão é mais política que formal. Quer dizer, Francisco Assis foi sempre contra a geringonça. Se ele entrar nas listas, de alguma forma, é um bocadinho o um reconhecimento de que a geringonça falhou, que agora até vamos buscar pessoas do outro lado. E se hoje à manhã houver é alguma que oportunidade que de ressuscitar a geringonça, às tantas não dá jeito de estar lá dentro ah, alguém que é que para adversário da geringonça. Em qualquer circunstância, devo dizer o seguinte, independente da leitura que se faça, Acho que é uma perda para o Parlamento e uma perda para a democracia que pessoas como Francisco Assis okay. ou como Marcos Guedes não estejam na Assembleia da República. Francisco Assis, gosta ou não se gosta das suas ideias, é uma pessoa competente, com qualidade, com credibilidade. Eu acho que o Parlamento e o Partido Socialista só ganhavam ele lá dentro. Finalmente, a convenção da iniciativa liberal? Eu acho que foi um pouco ofuscada pelo caso Rendeiro, que foi o grande caso deste fim de semana, Sim, mas com, mas com, com uma com energia é... essencial. Eu acho, não é? eu acho que a iniciativa liberal
0: Enquanto o CDS É um dos, está a é um dos partidos que
1: vai ganhar com estas eleições, que vai subir nestas eleições. Acho que está a fazer, a ocupar, de alguma forma, no xadrez político, o papel que tinha o CDS. O CDS está a desaparecer, a iniciativa liberal está a reforçar-se. Porque está com uma oposição muito mais focada e está com uma oposição muito mais eficaz. Quer dizer, não trata de temas internos, está virada para fora não está virada para dentro. E, portanto, é isso que os portugueses querem. E está focada, por exemplo. A iniciativa liberal pegou em dois temas, que eu acho que são temas fundamentais do ponto de vista de campanha eleitoral, que é o declínio económico do país, Portugal não cresce, cresce pouco, cresce menos que os outros, e depois a ideia da competitividade fiscal, ou seja, os impostos como instrumento de inovação, de crescimento e de competitividade. E a esse respeito há um artigo notável de Ricardo Reis, no Expresso de Economia, desta semana, a mostrar quanto baixar impostos pode ajudar à inovação, logo ao crescimento e à competitividade. E, portanto, eu acho que a iniciativa liberal está a cumprir bem o seu papel.
0: Vamos às notas finais. Vamos às tem notas, de... que são várias, Sim. mas acho que
1: são interessantes. Temos saudação. De um saudação em primeiro lugar a Luísa Salgueiro. A primeira mulher a presidir a Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi hoje eleita, é uma autarca competente e prestigiada, parabéns e felicidades. Uma saudação à Imprensa Nacional Casa da Moeda. Amanhã vai ser lançado o primeiro volume de uma edição, de uma coleção de, 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 com 10 volumes, que é uma coleção de obras de Mário Soares. Ah, que é uma coordenação de José dos Santos. E o primeiro volume que vai surgir amanhã é uma tese inédita sobre Teófilo Braga. Uma saudação à Fundação Champalimaud que vai abrir no dia 17. Ou seja, no final da semana, uma incubadora científica à inteligência artificial sempre na linha da frente, a Fundação Chapalimor, na linha da ciência. Uma saudação à Câmara Municipal de Louros, agora já da presidência do Partido Socialista, porque por a está a criar a chamada vacinação de proximidade, que é, em vez dos idosos irem aos centros de vacinação, a Câmara vai levar, os id- vai levar as vacinas vacinosa. às freguesias, aos locais e à casa dos idosos. Parabéns, uma grande ideia. Saudação a Guilherme Macedo. Guilherme Macedo é um diretor do Hospital São João, professor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto, uma pessoa muito prestigiada, foi eleito presidente da Organização Mundial, Mundial de Gastroenterologia, já publicou um trabalho importante, um filme importante sobre hepatite C. Parabéns, mais outro português em alta no estrangeiro. E depois, chegando ao fim, uma saudação a uma jovem vimaranense chamada Maria Germana, Germano Neto. É uma jovem com 11 anos, a piloto mais... A piloto mais no mundo inteiro, mais nova, contratada pela pela Ferrari, já elogiada, por exemplo, pela histórica Michelle Michel Muton. Eu acho que é fantástico. Uma Sim. saudação por causa da abertura da da ala pediátrica do São João. Falamos tantas vezes é aqui verdade. disso. Finalmente foi inaugurada. Finalmente. Acho que sobretudo é um grande mérito da cidade civil, dos pais, que insistiram muito, dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais de saúde. E finalmente uma homenagem ao Professor Pinto da Costa. Que faleceu. Que faleceu um grande médico, um grande cientista, um grande especialista da medicina é geral. Fica Nos aqui deixo. também para ele a nossa homenagem.
0: Os Marcos Mendes. Claro, foi um gosto. Voltamos a encontrar-nos no próximo domingo. Sim, Até lá. For. Muito obrigada. Sim.